0: Ohne Bewährung. True Crime von
1: hier. Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem True Crime Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
2: Und ich bin Nora Wager. Und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Obwohl, heute stimmt das nicht. Denn diese Folge von Ohne Bewährung, die ist ein bisschen anders.
1: Ja, weil diese Folge, die hat eine längere Geschichte. Wir wollten schon wirklich ewig mal eine Sonderfolge für euch aufnehmen. Und da gab es eigentlich jede Menge Gelegenheiten. Also wir hatten erst mal den ersten Geburtstag, dann gab es die 50. Folge, dann den zweiten Geburtstag. Aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen.
2: Ja, einmal hatte jemand Corona, dann gab es ein ganz wichtiges Urteil vor Gericht, dann war wieder jemand anders krank. Wir haben es einfach nie geschafft. Ich glaube, es gab echt drei oder vier Termine schon und immer mussten wir sie verschieben. Und heute hat es endlich geklappt und wir haben gesagt, komm, wir machen das jetzt.
1: Ja und deswegen haben wir heute nicht nur Martin von Braunschweig oder Jörn Hartwig hier bei uns im Studio, sondern wir haben den ganz, ganz seltenen Fall und damit meine ich zum allerersten Mal, sind wir alle vier hier zusammen. Juhu. Das ist der eindeutige Beweis, dass Martin und Jörn nicht ein und dieselbe Person sind. Genau.
3: Hi, Alicia. Hi. Emma.
2: Hi. Obwohl zumindest waren wir schon einmal zusammen im Studio, als wir den Trailer aufgenommen haben. Also die ganz Urfans, die werden es wissen. Aber so eine richtige Folge alle zusammen, das ist wirklich eine Premiere. Und
1: das stimmt.
2: Wir wollen diese kleine Sonderfolge einfach mal nutzen, um uns zu bedanken. Also bei euch, unseren Hörerinnen und Hörern. Wir wollen ein bisschen zurückschauen auf die vergangenen zweieinhalb Jahre. Und wir haben auch zwei, drei Fragen von euch mitgebracht, die ihr vorher bei Instagram gestellt habt.
1: Wir haben jetzt knapp 70 Folgen von Ohne Bewährung draußen. Und angefangen hat alles am 6. Juli 2021. Da ist nämlich die allererste Folge rausgekommen. Da ging es um den Anschlag auf die BVB-Mannschaft.
2: Das war ja die erste Folge mit Martin. Martin, wie erinnerst du dich an den Aufnahmetag? Also ich weiß noch, ich war herber aufgeregt.
0: Ja, da waren wir dann schon zwei. Ich war auch total aufgeregt. Ich weiß noch ganz genau, dass wir zusammengesessen haben und die Folge besprochen haben. Das heißt, wir uns vorher überlegt haben, worüber wir denn sprechen wollen und in welcher Reihenfolge wir darüber sprechen wollen. Und dann hast du, Alicia, gesagt, komm, ich hole uns allen noch eine Flasche Wasser. Möchtet ihr mit Sprudel oder ohne Sprudel? Und da habe ich... Völlig entgegen meiner Gewohnheit gesagt, ich möchte gerne ohne Sprudel, weil ich nämlich Angst hatte, hinterher im Studio dann irgendwie komische Geräusche machen zu müssen. Und deswegen habe ich tatsächlich Wasser ohne Sprudel getrunken. Inzwischen haben wir fast 70 Folgen, hast du gesagt, und inzwischen trinke ich auch in der Vorbereitung Wasser wieder mit Sprudel. Einfach
2: ein Mann des Risiko.
0: Ja, voll Danger Seeker.
2: Hättet ihr
1: gedacht, dass wir hier in so ja zweieinhalb Jahren noch stehen? Also wenn ihr jetzt mal vergleicht, zu so Jörn Martin, die aller, allerersten Aufnahmen und jetzt so ja zweieinhalb Jahre später?
3: Ja, weiß ich gar nicht. Also das war am Anfang ja wirklich ein Experiment, das wir da gemacht haben. Und wir wussten ja auch gar nicht, wie lange wir überhaupt den Support haben, das weiterzumachen. Wir hatten eigentlich keine Werbung. Und ähm, von daher habe ich immer so gedacht bei solchen Projekten, naja, wir machen das mal ein halbes Jahr und dann gucken wir mal. Aber dann ist ja tatsächlich etwas passiert, womit auch ich nicht gerechnet habe. Es kamen ja immer mehr Abonnenten dazu und Abonnentinnen. Und das andere, was passiert ist mit einem selbst dann auch, man hat gemerkt, das macht unwahrscheinlich Spaß. Das ist zwar auch viel Arbeit, so einen Podcast vorzubereiten, weil das ja wirklich teilweise auch echt alte Fälle sind, über die wir sprechen. Aber alles Fälle, über die ähm, Martin und ich auch schon berichtet haben. Wir machen ja nur Fälle, über die wir selbst berichtet haben. Und ja, weil es Spaß gemacht hat. Und irgendwann äh, war das so ein Selbstläufer, glaube ich, einfach.
1: Ich weiß auch noch voll, wie ich am Anfang... Wirklich immer, wenn die neue Folge rausgekommen ist, habe ich immer, wir haben halt so ein Tool, wo wir nachgucken können, wie viele Streams wir haben und dann habe ich immer aktualisiert, oh krass, noch ein Stream mehr und wieder aktualisiert und wieder aktualisiert, also ich hing so oft und so lange davor und inzwischen merke ich halt so, ey, ich weiß, ihr seid uns treu, voll cool, also weiß ich nicht, guck da vielleicht alle paar Monate mal rein, wenn überhaupt und freue mich dann halt drüber und es sind auch ganz paar äh, von euch mehr geworden in den letzten zweieinhalb Jahren.
2: Ja, ganz paar und unwesentlich. Ja. Ne? Ich weiß noch, dass ich vor der ersten Folge, weil ich ja, anders als ihr, Martin und Jörn haben ja schon Beiträge fürs Radio gemacht und Alicia kommt ja sowieso vom Radio, komme ich ja von der guten Einzeitung oder mittlerweile halt Online unzeitung aber das heißt, ich war das gar nicht gewohnt, vor dem Mikro zu stehen. Und ich habe am Abend vorher wirklich jedes Salbei-Bombon der Welt gelutscht, Tee getrunken, meine Stimme geschont, über wir so einem affektierten Schal durch die Gegend gelaufen, weil ich dachte, jetzt muss ich richtig meine Stimme vorbereiten. <lacht> so, heute mache ich das zum Glück nicht mehr. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen was dazu gelernt habe seit Folge 1. Aber das war wirklich... Weil die Anfänge waren schon, das war schon ganz was Neues. Ich weiß noch, wie Alicia ganz oft am Anfang gesagt hat, nee, Nora, so nicht. Du redest, als würdest du für die Zeitung schreiben.
3: Du hast ja schon gesagt, wir haben auch Radio gemacht schon, Martin und ich. Aber bei uns im Büro, da stand natürlich klar, auch ein äh, professionelles Mikro. Und wir haben dann die Sachen aufgenommen und dann als MP3 verschickt. Das machen wir auch heute noch. Aber was total komisch war für mich damals, war, einen Kopfhörer dabei aufzuhaben und die eigene Stimme zu hören. Da musste ich mich wirklich ähm, dran gewöhnen. Das war echt, ähm, ja, was ganz Neues.
1: Ja, und ich weiß noch, dass ich hier stand und mir dachte, okay, das wird jetzt spannend. So, keiner kommt ursprünglich vom Radio, bis auf mich, yay. Aber ihr habt das alle richtig, richtig gut gemacht. Und oh. wo, also inzwischen sind wir ja auch alle hier, also jetzt können wir ja sagen, wir sind ja einge eingefleischte Podcasterinnen und Podcaster inzwischen. Alles der, Hasen. In der <lacht> habt ihr so eine Lieblingsfolge? Also, ich meine, wir sprechen natürlich über Verbrechen, deswegen ist das so ein bisschen schwierig zu sagen, oh ja, meine Lieblingsfolge ist da, wo der eine die. Nein, aber vielleicht habt ihr eine Folge, wo ihr irgendwie eine Geschichte zu habt oder so, wo ihr sagt, ach komm, das war schon, das ist schon so meine Lieblingsfolge.
0: Also ist bei mir eindeutig, also wenn es jetzt Lieblingsfolge im Sinne von der Fall, der mich am meisten beschäftigt hat, der, der mir am meisten nahegegangen ist und der mich auch heute noch am ab und zu beschäftigt, das ist dann eindeutig der Fall nicole Denis Schaller, ähm, der Fall dieses 16-jährigen Mädchens hier aus Dortmund, die äh, ist ähm, im, im Jahr 1993 auf dem Heimweg ähm, aus dem Bus ausgestiegen und dann wenige Meter vor ihrer Haustür dann ähm, ermordet worden. Und ähm, der Täter, wir können es jetzt sagen, der Täter, weil er ist inzwischen rechtskräftig wegen Mordes verurteilt, der ist halt erst viele, viele Jahre später ähm, gefasst worden anhand von DNA-Spuren. Das war ein sehr, sehr langer, sehr aufreibender Prozess. Wir haben im Laufe dieses Prozesses sehr viel Kontakt mit den Eltern von Nicole Denise gehabt. Und, und das ist eindeutig eben der Fall, der mir am am nächsten gegangen ist und der mich auch heute noch beschäftigt.
2: Ich würde das unterschreiben, den hätte ich auch genommen, weil das, ich weiß noch, als wir mit der Aufnahme fertig waren, das war auch eine sehr, sehr lange Aufnahme, also es war einfach ein langer Fall, es gab viel zu erzählen und es ist total spät geworden, wie es bei uns eigentlich immer spät wird, aber irgendwie war es da noch später als sowieso immer schon. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gelaufen und hatte wirklich so ein flaues Gefühl im Magen, weil das irgendwie so... Der Fall hat einen so mitgenommen und ich weiß noch, dass ich auch noch tagelang danach, ich überlegt habe, einfach wir diesen Fall nachgedacht hat, was diesem Mädchen passiert ist und weil jeder, den man irgendwie gefragt hat, hier aus Dortmund und der Umgebung, jeder kennt den Fall, das ist so einer, da, da kann jeder was zu erzählen, jeder kennt, weiß und das ist irgendwie ja so ein Fall, der einen richtig, richtig mitnimmt.
0: Und Wir hatten ja auch einen O-Ton oder O-Töne von unserem Kollegen Matthias Langrock in die Folge dann geschnitten. Der Matthias ist eben Kollege hier bei den Rohnachrichten, aber eben auch Mitschüler von Nicole Denise gewesen zur damaligen Zeit. Wir haben Musik reingeschnitten und insofern ist auch das das Endprodukt dieser Folge was ganz Besonderes. Und wer da tatsächlich noch nicht reingehört hat, ganz, großes, ganz große Empfehlung da vielleicht mal reinzuhören.
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich äh, das so sagen kann, welcher Fall jetzt mich besonders ähm, berührt hat, der mich besonders mitgenommen hat, den ich besonders in Erinnerung habe. Vielleicht der Fall in Münster, weil der so ein bisschen außergewöhnlich war. Ihr erinnert euch vielleicht an den Mann, gut situiert, top erfolgreich im Beruf, ähm, großes Haus in Münster, der damals jemanden erstochen hat, der zu laut vor seinem Haus abends telefoniert hat. Das war so ein Fall halt, der so ein bisschen rausgefallen ist aus dem Üblichen, weil dass der Täter damals einfach ein Mensch war, ein Mann war, dem man das im Leben nicht ähm, zugetraut hätte, der eigentlich völlig im Reinen mit sich und der Umwelt und mit seiner Familie war und dass jemand dann von jetzt auf gleich so ausrasten kann. Es gab natürlich auch Fälle, ähm, da haben wir Nora und ich gerade schon drüber gesprochen, die... Äh, ja, auch so ein bisschen zum Schmunzeln waren. Die finde ich eigentlich auch ganz gut, ähm, wie diese Truppe, die damals mit dem äh, gefakten Geldtransporter ähm, Millionen kassiert haben in einem, in einem Supermarkt in Gronau. Ähm, das sind natürlich auch Folgen, die einfach in Erinnerung bleiben und die ganz, ganz viel m, sch wirklich schrecklichen ähm, Fälle, über die man ähm, ja eigentlich auch gar nicht so lange drüber nachdenken darf.
1: Und jetzt kommt die Frage hier, das sind deine Lieblingsfolgen, Jörn. Wie heißen die denn? Wie heißen denn die beiden?
3: Ja, der Falle Münster, der hieß Mord am Telefon und ähm, der mit dem Geldtransporter, das war der Bluff ihres Lebens.
1: Ah, okay. Haben wir damals
3: übrigens noch lange überlegt, wie wir den nennen und haben auch noch mal ein paar Mal geändert. Aber wir sind dann am Ende bei der Bluff ihres Lebens äh, geblieben, weil das passt, glaube ich, auch ganz gut.
0: Inzwischen werden wir uns ja bei den Titeln schneller einig, als das am Anfang der Fall war. Habe ich den Eindruck. Ja, das stimmt. Doch. Das
2: passt ja irgendwie zu allem so ein bisschen. Wir sind wie so, wie so ein altes, eingespieltes ehepaar Weiß nicht. Also so, so, so langsam, äh, weiß nicht, haben wir so unseren Flow raus. Also ich weiß noch am Anfang, wir kannten uns, also Martin und Jörn kannten sich natürlich, aber wir anderen kannten uns ja quasi dann gar nicht. Also Alicia und ich uns nicht und wir euch auch nicht. Mhm. Und deswegen, man muss sich ja auch erstmal kennenlernen. Also am Anfang saßen sich da einfach Fremde am Mikro gegenüber. Und mittlerweile müssen wir uns bei den Aufnahmen schon immer so ein bisschen zurückhalten, dass wir in der Vorbereitung nicht die komplette Zeit verquatschen und am Ende total spät erst aufnehmen. Einfach, weil es immer so lustig ist.
1: Wir haben ja auch so ein paar äh, Fragen bekommen von Hörerinnen und Hörern. Vielleicht, Nora, hier, du hattest doch gerade das Handy noch am Start. Kannst du mal eine dieser Fragen oder, ja doch, starten wir mal mit einer dieser Fragen rein.
2: Das passt jetzt tatsächlich ganz gut, weil das ist eine Frage, die wir schon in früheren Runden immer wieder gestellt bekommen haben und die wir immer auf Instagram beantwortet haben. Aber hier haben wir natürlich noch nie drüber gesprochen. Und zwar, wie laufen eigentlich bei uns die Aufnahmen ab, Alicia?
1: Ja, also wir treffen uns meistens, nein, wir treffen uns eigentlich immer nach der Arbeit. Das heißt, äh, sagen wir mal 17 Uhr oder sowas, wenn halt Martin und Jörn mit äh, ihren Gerichtsterminen fertig sind und Nora und äh, ich in der Redaktion. Und dann äh, gibt es ein Vorgespräch und dann nehmen wir die erste Folge auf und wir nehmen halt immer zwei Folgen direkt auf. Das heißt, dann gibt es das zweite Vorgespräch und dann nehmen wir die zweite Folge auf. Und das Ganze dauert, ich würde sagen, über einen Daumen gepeilt, ja, schon so vier Stunden,
3: ne? Das Interessante ist ja, wir treffen uns immer hier im Studio von Radio 91.2 und wenn wir so um 17 Uhr kommen, dann sind vielleicht noch ein, zwei Personen da, aber nachher, ab 19 Uhr, sage ich mal, wenn da nicht noch gerade jemand aktuelle Nachrichten macht oder noch äh, der BVB spielt, ist das hier völlig ausgestorben und wir sind wirklich ganz, ganz alleine in dieser riesigen Redaktion in unserem Studio und äh, ja, das ist schon cool auch.
1: Ja, und ich bin immer die, die Stress macht. Ich bin immer hinten raus die, die sagt, so Leute, jetzt hier zusammenreißen, weil ich habe äh, in den Wochen, wo wir aufnehmen, meistens Frühschicht, das heißt, ich darf schön um 5 Uhr anfangen und je später es wird, wird Alice, ja. ja, desto äh, mehr drücke ich, äh, drück ich auf YouTube und sage, so Leute, jetzt reißt euch mal zusammen, weil den Ablauf, den ich gerade gesagt habe, ja, das ist der... Das ist eigentlich der Workflow, aber wir setzen uns erstmal hin, dann kommen hier einige Spezialisten und Spezialistinnen auch gerne mal ein bisschen zu spät.
3: Ich schließe Heute hat Alicia selbstgebackene Plätzchen mitgebracht. Ja,
1: genau. Dann wird erstmal gesnackt, dann wird erstmal gequatscht und dann wird noch ein bisschen gequatscht. Und bis wir dann wirklich anfangen zu arbeiten, ist die erste Stunde schon mal rum.
2: Ja, aber es ist ja auch immer, es ist immer cool. Also ähm, es ist wirklich immer wie so ein. Wie so ein Update? Was ist alles so passiert? Ich finde, das Beste ist immer, wir nehmen natürlich abwechselnd auf. Also einmal zweimal zwei Folgen mit Jörn, einmal zwei Folgen mit Martin. Und dann, Alicia und ich, wir erzählen halt auch so ein bisschen, was so in der Redaktion passiert. Und manchmal hat man dieses, habe ich das nicht schon erzählt? Aber es war halt mit Jörn. Und dann kennt Martin die Geschichte noch nicht. Und dann muss man sie ja nochmal erzählen, wenn sie besonders gut ist. Und so, ja, so nehmen wir dann nach und nach die Folgen auf. Und jetzt haben wir es fast an die 70 geschafft.
1: Ich glaube, da sind wir auch schon ganz gut bei der nächsten Frage, die ihr uns gestellt habt, nämlich, ob wir uns auch ganz gerne mal privat treffen. Erstmal will ich das gerne mal Jörn und Martin stellen, weil ihr beiden, ihr kanntet euch ja schon, bevor wir hier den Podcast gestartet
0: haben. Schon sehr lange, ja, schon, schon viele, viele Jahre kannten wir uns und, haben, und kennen wir uns und haben ähm, gut miteinander zusammengearbeitet äh, in einem Büro. Ähm, wenn aber jetzt die Frage ist, ob wir uns ähm, auch privat treffen, dann ist das leider so, dass es dass das in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden ist, aber ähm, durchaus häufiger, als wir euch privat treffen.
3: Ja, das hat natürlich auch ein bisschen äh, was damit zu tun, dass wir beide Familien haben, dass wir beide Kinder haben und auch dann noch in zwei unterschiedlichen Städten wohnen. Ähm, ich in Bochum, der Martin in Dortmund. Und ähm, ja, da ist man einfach im Alltag so gefangen. Wir sind an unterschiedlichen Gerichten. Der Martin, der macht eher das östliche Ruhrgebiet, ich mache eher das westliche Ruhrgebiet. Und ähm, ja, für private Feiern ähm, bei runden Geburtstagen, da sehen wir
0: uns. Genau, <lacht> wenn die nicht gerade in Corona-Zeiten liegen. Und nicht stattfinden können, also nicht gefeiert werden können.
2: Ja, und ich finde, dass wir in zweieinhalb Jahren jetzt zum ersten Mal einen Termin gefunden haben, wo wir alle vier können und keiner krank ist, erklärt, glaube ich, auch ein bisschen, wieso wir uns sonst nicht mal einfach so außerhalb von der Aufnahme treffen. Einfach, weil wir alle echt viel, viel arbeiten, viel, viel zu tun haben.
1: Aber das ist ja heute auch damit eine zweite Premiere quasi, weil wir sind gleich noch verabredet zu viert, privat. Wir trinken gleich noch einen schönen Glühwein auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt. Freuen wir uns, glaube ich, auch seit zweieinhalb, zweieinhalb Jahren Jahr drauf. Jahr <lacht> Jahr <lacht> es war schon öfter geplant und jetzt endlich schaffen wir es mal. Also wir sind so ein bisschen wie dieser Freundeskreis von ganz, ganz früher, wo man immer sagt, Leute, wann treffen wir uns das nächste Mal? Und dann klappt man so die Kalender auf und dann sagt man so, habt ihr am 7. Juli 2025
2: schon was vor? <lacht> Aber ich kann nur vielleicht. Ja, ja es, ist, es ist wirklich so und das Schöne ist ja, wir sehen uns ja trotzdem wegen der Aufnahmen und wir machen wirklich alles möglich. Wir sind ja noch nie ausgefallen, weil, also wir, wir hatten den Fa Fall schon mal fast. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja, alle nicken hier. Ähm, das war als, ich weiß nicht, war es Martin, der Corona hatte? Ja, mhm. ne? Martin hatte Corona und wir konnten wirklich nicht aufnehmen und wir brauchten aber eine neue Folge. Und dann hat Jörn ganz schnell eine Folge aus der Schublade gezogen und wir haben an einem Samstag oder Sonntag aufgenommen. Da war es hier noch leerer, als es eh schon ist. Und wir sind an einem Sonntag dann alle spontan hier hingetuckert, weil ein anderer Tag ging gar nicht. Und dann haben wir zum ersten Mal und ausnahmsweise am Wochenende aufgenommen. Ich hoffe auch zum letzten Mal.
1: Ja, ich habe auch schon mal äh, die Nacht, bevor die Folge rauskommen sollte, diese Folge geschnitten. Also da, da hat man quasi dann so einen Countdown und weiß so, ja cool, in zwei Stunden kommen wir raus. Und äh, noch habe ich nur Rohmaterial. Und glaubt mir, eine Folge, eine Rohmaterialfolge die wollt ihr nicht hören. also mm -mm.
2: Eine Abschlussfrage noch von unseren Hörerinnen und Hörern. Und zwar auch eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Deswegen dachte ich, nehme ich sie auch mit rein. Ähm, wie gehen wir alle eigentlich emotional damit um, was wir hier so besprechen? Weil wir haben es jetzt schon so ein bisschen angeteast, die Themen sind natürlich echt immer hart.
3: Ja, die Themen sind natürlich echt hart, über die wir hier sprechen. Das ist auch für uns als Gerichtsreporter ähm, manchmal, ähm, ja, ich will nicht sagen, schwer zuzuhören, aber wenn man so im Gericht sitzt und man sieht ähm, die Emotionen auf Seiten der Opfer vor allen Dingen, ähm, das kann schon ans Herz gehen, aber das darf man irgendwie trotzdem nicht an sich heranlassen. Man muss das einfach, ja das hört sich vielleicht so ein bisschen platt an, aber man muss das ähm, so ein bisschen, ja, ganz professionell einfach nehmen, man muss zuhören und ähm, man muss das dann auch einfach umsetzen als Radiobeitrag zum Beispiel oder als ähm, Online- oder Zeitungsbeitrag. Ich hatte letztens eine Gruppe ähm, volontäre angehende ähm, Journalisten aus. Ja, ganz vielen Ecken von Deutschland, die habe ich zwei Tage mitgenommen am Essener Landgericht und da gab es zum Beispiel so einen Fall, einen Missbrauchsfall, der war, das wusste ich vorher schon, sehr, sehr extrem, ist also ein Fall, der aufgefallen ist nach langer, langer Zeit bei einer Kinderpornografie-Razzia in einer Wohnung in Gelsenkirchen. Und darüber wurde im Prozess in allen allen Einzelheiten gesprochen. Und ich hatte halt diese ganze Gruppe ähm, Volontärinnen und Volontäre und, und junge Journalistinnen und Journalisten dabei. Und den habe ich damals vorher wirklich, bevor wir da reingegangen sind, habe ich gesagt, Achtung, also das ist wirklich, das ist grenzwertig, wenn man sich das anhören muss. Wer das nicht ertragen kann, der soll einfach draußen bleiben. Der muss nicht mitkommen. Was ich auch gesagt habe, ist, man kann einfach aufstehen und gehen. Also es ist wirklich nicht jedermanns Sache, glaube ich. Aber ähm, ich will nicht sagen, wir sind abgestumpft, aber wir, wir nehmen das so hin und setzen das einfach um, ohne groß drüber nachzudenken und vor allem ohne das mit nach Hause zu nehmen.
1: Ja, ich hatte das letztens bei einer Folge mit dir, Martin, haben wir die aufgenommen, äh, da die heißt Johanna, zu Tode gequält. Und ja, wie der Titel schon sagt, das ist halt wirklich eine ziemlich heftige und üble Folge. Und da habe ich wirklich zum ersten Mal gemerkt, nach allen Folgen, die wir aufgenommen haben, zum ersten Mal bin ich nach Hause gegangen und habe da schon noch mal drüber nachgedacht. Und ja, da habe ich mich dabei auch so ein bisschen erwischt, wie ich dann irgendwie, ähm, wenn Freundinnen oder Freunde mich angesprochen haben, so, hey, ja, neue Folge und ne, so ein bisschen darüber reden wollten, dann habe ich auch mal so ein bisschen darüber erzählt und geredet. Weil normalerweise, mh, klar, die Fälle, die gehen einem schon nah, aber in der Regel schaffe ich das voll gut. Ey, wir nehmen die auf, wir reden drüber und danach ist auch gut. Aber das war so das erste Mal, dass ich gedacht habe, boah, die hat mich jetzt irgendwie nicht so in Ruhe gelassen. Aber ähm, ich würde sagen, wenn man da einfach drüber sprechen kann mit Menschen, die es auch interessiert, die es auch vielleicht wissen und hören wollen, weil das will bestimmt nicht jeder, dann kann man da, glaube ich, ganz gut mit umgehen.
2: Und allein schon, dass wir auch natürlich nach der Aufnahme noch mal kurz drüber reden und während der Vorbereitung schon drüber reden, das hilft natürlich auch einfach, weil man dann den ganzen Fall versteht, vor sich hat und wir ja, weil wir natürlich immer nur über Fälle sprechen, die am Ende vor Gericht gelandet sind, ja auch am Ende fast immer Gerechtigkeit haben oder eigentlich immer. Manchmal natürlich denkt man sich, hätte das sein müssen und so, aber am Ende werden die Leute verurteilt, wenn sie was falsch gemacht haben.
1: Ja, das waren jetzt so ein paar Fragen von euch und da sind wir auch, glaube ich, schon bei der wichtigsten Sache an dieser Sonderfolge und zwar wollen wir ja vor allem euch Danke sagen, weil es ist wirklich Wahnsinn erstmal, wie viele von euch uns hören und wie viele uns auch wirklich schreiben. Also ich finde das richtig cool bei Instagram, da bekommen wir so viele Nachrichten und ich muss auch beichten, wir sind... Wir sind ein bisschen im Verzug mit dem Antworten. Seid uns bitte, bitte nicht böse, wenn wir mal ein bisschen länger brauchen zum Antworten, weil es ist dann doch relativ viel jetzt geworden in letzter Zeit. Und wir freuen uns aber wirklich über jede einzelne Nachricht, über jede Frage, über die Fälle, die ihr uns äh, vorschlagt und ähm, sind irgendwie immer voll, ja, ungläubig, dass so viele Menschen sich das wirklich anhören, was wir hier zusammen quatschen auf, einen, weiß ich nicht, ähm, Dienstagnachmittag, Dienstagabend
2: und ja, an der Stelle einfach mal danke. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal jemandem erzählt hat, dass ich diesen Podcast moderiere und die Person dann sagte, ja, ich höre den. Und ich so, aber wir kennen uns ja gar nicht. Und das war so, ein, <lacht> das war total der crazy Moment. Und das, als ich da, da dachte ich so, stimmt, da, die Leute da draußen, die gibt es ja wirklich. Das ist nicht nur eine Zahl in unserem System, sondern das sind Leute, die das auf der Arbeit hören, in, in der Bahn, im Fitnessstudio, zum Einschlafen, auch wenn das ein bisschen gruselig ist. Und das ist total, das ist wirklich total cool. Also es ist ein bisschen immer überwältigend, wenn man so darüber nachdenkt.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Auch von mir großes, großes Dankeschön. Und ähm, wir machen weiter, weil uns, Klammer auf, leider, Klammer zu, die Fälle nicht ausgehen werden. Auch in Zukunft wird es hier im Ruhrgebiet Verbrechen geben, über die wir dann berichten und über die wir dann Podcast-Folgen machen. Uns geht die Arbeit nicht aus und uns geht der Spaß und die Freude an dieser Sache mit Sicherheit nicht aus.
3: Mich hat übrigens letztens tatsächlich zum ersten Mal jemand an der Stimme erkannt. Ich hatte mich einfach unterhalten im Gericht und dann fragte eine Anwältin, sind Sie Jörn Hartwig? <lacht> und wir kannten uns überhaupt nicht, weil die gar nicht aus der Region hier kamen. Das fand ich schon irgendwie komisch, aber... Ähm ja, auch von mir ein riesengroßes Dankeschön an alle, die uns hören.
2: So, und mit diesem großen, großen Danke schließen wir diese Folge ab und hoffen, dass ihr uns noch ganz, ganz viele Folgen treu bleibt. Und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten ganz normalen Folge ohne Bewährung wieder. Bis dahin. Ciao. Bis
0: dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.